0: Добрый вечер, в эфире 306 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое теория всего, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за
1: теория? Есть разные уравнения, которые описывают какие-то вещи. Может быть, гравитацию, может быть, силу действия и противодействия, может быть, какие-то молекулярные или атом, атомарные истории. Может быть, наоборот, какие-то гигантские эм, внеземные тела. А есть электричество, а есть магнетизм. Но ну, и возникает вопрос, если есть четыре или пять сил таких монументальных, может быть, наконец-то мы их с помощью одного уравнения. Его называют еще уравнение Бога. Или не объединим. И вот есть такая мысль, есть такие, такие намерения. И вот недавно, года три назад, была открыта теория струн, и впервые было сказано, что, возможно, мы имеем дело не с частицами, а с малыми струнами. Помните ту историю, что где-то есть какие-то атомы, которые очень быстро летают, электроны, молекулы, там какие-то вот такие истории, и у нас нет понимания, где они находятся, они вероятностные, возникает какая-то странная история. Получается, если вот они все летают, получается, любого из нас можно сжать, но вода плохо сжимаема. И вот есть как бы много таких противоречий. Вроде бы понятная теория, но не всем ясная. И вдруг Говорится, а представим, что мы имеем не корпускулярную природу света, не, не частицы летающие, а тонкие струны, на которых играется мелодия вселенной. Как бы очень круто, очень интересно, но ничего не понятно. Олег, расскажите, пожалуйста, я как
0: раз хотел спросить про практическое применение. Затем человечество пытается ответить на такие вопросы.
1: Смотрите, вот представьте, сначала мы не четко понимали, например, кто родится, мальчик или девочка, мы не знали, какие болезни происходят, но потом мы начали заниматься классификацией, мы классифицировали животных, классифицировали растения, классифицировали вирусы, бактерии, споры, и получается, в какой-то момент времени мы начинаем жить по картам, то есть мы сверяемся с картами местности, с картами природного мира и растительного мира и примерно понимаем, что происходит. Теория эволюции это тоже ведь навигация. Мы рассеяли туман войны, начертили, кто от кого произошел и более-менее понимаем, что происходит. Вот то же самое и теория всего. Есть отдельно много разных формул, которые как будто бы отдельные косточки одного скелета были сбросаны по полю наших знаний, а мы думаем, ну что же может быть хребтом или там, черепом этого большого скелета? Какое-то уравнение? какое-то взаимодействие. Ведь представьте, какое будет чудо, если окажется, что все в мире описывается неким уравнением. Помните, есть уравнение Эйнштейна? E равно mc квадрат. Оно настолько простое, что даже не верится, что его не было на протяжении гигантской истории. Сегодня оно ну, кажется очень очевидным. Или Ньютоновское: F равно минус F. Сила действия на силе противодействия. Боже мой, да это же гениально. Но представьте, на самом деле мы недавно это открыли. Настолько недавно, что мы почти не пользуемся еще. Олег, расскажите, пожалуйста, какой сейчас статус теории? Есть ли развитие в этой теме? Да, безусловно, теория всего развивается, и Стивен Хокинг очень очень над этим сильно думал. Эйнштейн умер, в его блокноте остались записи как раз Кстати, теории всего. Вы знаете, теорема Ферма, такая была математическая история, которую все хотели доказать. Кто докажет теорию всего, этот человек будет сравним не с величайшими а с величайшим разумом. То есть будем ли мы помнить Тургенева или, скажем, э -э -э, не знаю, Ленина или будем ли мы помнить там Вильгельма кого-то, там Железного Кайзера, это еще вопрос. Но того человека, который сделает теорию всего в виде уравнения, ну, мы точно будем помнить.
0: Олег, скажите, пожалуйста, компьютерные
1: технологии как-то помогли человечеству в решении этого вопроса? Нет, к сожалению, нет. Мы видим дальше, мы слышим тоньше, мы начинаем ощущать какие-то а, вещи, для которых у нас нет рецепторов как так, таковых. Но нет, слишком мы ограничены своим познанием, понимаете? Вот для всего должна быть среда. Древние греки очень серьезно думали о том, из чего мир состоит. Допустим, Демокрит говорил о том, что все состоит из мельчайших частиц. То есть Демокрит об атомах рассказал 2000 лет назад. И на вопрос критики он говорил, представьте, что золотое кольцо постепенно истирается. Это же очевидно. Значит, мы замечаем, что постепенно маленькие частицы покидают это тело. Или нож, он стирается. Мы его точим, он стирается. То есть есть какие-то невидимые глазы частицы, которые теряются. И вдруг, после падения Греции, долгие годы, вот средневековье, мистики, колдуньи, еретики, всего этого не было. То есть, мы попали в гигантскую, в такую временную яму знаний, в которой мы ничего полезного не делали. Мы кого-то истребляли, с кем-то дрались, но в целом деревья Золото на нашей планете. Для того чтобы вот мы начали думать на теории всего, нам нужны заказы. Заказчиками могут быть люди, которые мыслят за пределами Вселенной. Вопрос: можем ли мы энергию добывать за пределами Земли? Да, можем. Кто может себе это позволить? Из государств только страны, которые являются диктаторскими, таких две или три на планете. Всем остальным, честно говоря, не до этого. Олег,
0: расскажите, пожалуйста, о,
1: про список смежных тем, которые нужно
0: изучать для того, чтобы хотя бы при, приблизиться к пониманию теории всего.
1: Ну, если мы говорим про теорию всего, в первую очередь, это, конечно, общая теория относительности, специальная теория относительности уравнения Максвелла, электричество Теслы, м, наверное, атомные всякие истории типа Базона Хиггса и Большого андроидного коллайдера, ну и можно еще почитать Дэна Брауна. Олег, расскажите, пожалуйста, м, какую критику не выдерживает эта теория? А критиковать-то еще нечего, понимаете? Вот есть идея, есть мысли, есть догадка. Вот знаете, было время, когда математики вдруг поняли, что что-то в нашей Солнечной системе не так. И некто Кеплер, он открыл Нептун, на кончике пера. Он рассчитал, что в пространстве должно быть некое небесное тело, некого размера, некоторой массы, которая искажает траектории движения планет. И когда вот возникла такая идея, да, Нептун был открыт. Это невероятная история, представляете? То есть не астрономы открыли, а математики сказали, в такой-то день посмотрим туда-то, и там окажется небесное тело. В теории всего есть очень большая сложность, связанная с тем, что мы не понимаем, как можно объединить. Магнетизм – это притяжение и отталкивание частиц вне зависимости от того, как они расположены. Гравитация – это притяжение сильнее к более близкому из тяжелых тел. Электричество – это некая передача сигналов и энергии на расстоянии. Вот много есть таких, знаете, осколков. Вот представьте, что вы варвар который ворвался в римскую горницу, и вы видите разбитую вазу. Каждый из кусочков прекрасен, но вы не можете себе представить, какова была ваза. То есть сегодня, сейчас нет человека, который может предположить хотя бы контуры. То есть критиковать нечего. Мы настолько увлеклись созданием каких-то примитивных историй, мы разрабатываем 3D-принтеры, мы строим какие-то здания, сооружения, что на такие глобальные взаимодействия просто не хватает. Для того, чтобы этим заниматься, нужно, ну наверное, летать. 50 или 60, чтобы несколько ученых школ, сражаясь, и мучая друг друга, истязая до крови, думали только о том, как можно за уши притянуть той разное уравнение из разных областей науки и техники. Олег, расскажите, пожалуйста, а как вы преподаете науку в школе Тарковых Я начинаю, конечно, с... вот представьте представьте, что есть уравнение Бога. То есть это уравнение, которое описывает все взаимодействия, которые есть на планете. Представьте, сколько разногласий будет разрешено. Вот представьте, ведь мы на самом деле очень разрознены. Есть люди, которые верят в переменный ток или в постоянный, в Фаренгейты или в Цельсии, в одного Бога или в другого Бога, в одну там, теорию мира и во вторую теорию мира. Если у нас появится некая доказательная база и уравнение или там система уравнений, которая будет работать на в большом масштабе мы как будто бы накроемся новым одеялом, не маленькими салфетками, из которых наше знание состоит. Одни верят в мусульман, вернее, там мусульмане верят в Аллаха, другие верят, там не знаю, там в Христа, одни верят там земля плоская, другие круглая, одни говорят, как бы не может быть других миров, и там бог добр, другие говорят, нет, миров бесконечное количество и богов бесконечное количество. Вот некое знание вдруг разрушит многие из догм и сделает невозможным манипуляции.
0: Олег, я хотел бы порассуждать на такую тему. Если это уравнение действительно можно назвать уравнением Бога, то может не зря оно нам не открывается?
1: А, ну, безусловно, если мы, например, пчела... Нам непонятно, почему приходит вдруг какое-то нечто и забирает нас мед. В нашей картине мира нет человека, который забирает мед. Мы не знаем, что, оказывается, из меда делают какие-то вещи. Медведь нам понятен. Он как бы всегда был, он там немножко забирает и уходит. Но нам не кажется, что нас разводят, да? то есть как пчел. И мы надеемся, что это не так. Ведь если посмотреть такие вещи, как «Матрица», если посмотреть там разные другие такие очень такие монументальные фильмы, получается, что сравнивая нас с с какими-то другими видами животными или неживыми, да, можно прийти к разным историям. Вот представьте, человек – это бесперое двуногое, которое умеет смеяться, или это камень, который имеет две ноги. В зависимости от того, от угла, под которым мы смотрим, мы можем находить разные основания, разные пределы, разные объемы, разные ограничения. И вот как раз уравнение Бога, оно должно сказать вам, ребята, гляньте, есть пространство, в котором… Измерений 17, да, вы живете в четырехмерном, но есть и другие. И вот если вы хотя бы будете знать, что они находятся, вы поймете, куда пропадают носки. Они не в, там, теряются, не в стиральной машинке, они переходят в параллельные измерения.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория всего, будет трудно ответить. Хрен знает.